0: Profetas e Reis Introdução A Vinha do Senhor Foi com o propósito de transmitir os melhores dons do céu a todos os povos da terra que Deus chamou Abraão do meio de sua parentela idólatra e mandou-o habitar na terra de Canaã. Fartei uma grande nação, disse Deus, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12, verso 2 Foi uma alta honra aquela para a qual Abraão fora chamado, a de ser o pai do povo que por séculos devia ser o guardião e preservador da verdade de Deus para o mundo, povo esse por cujo intermédio todas as nações da terra deveriam ser abençoadas no advento do prometido Messias. Os homens haviam quase perdido o conhecimento do verdadeiro Deus. Suas mentes estavam entenebrecidas pela idolatria, pois os estatutos divinos, que são santos, justos e bons, haviam eles procurado substituir por leis em harmonia com os propósitos de seu próprio coração cruel e egoísta. Contudo, em sua misericórdia, Deus não os apagou da existência. Ele se propôs a dar-lhes a oportunidade de se familiarizarem com Ele por intermédio de sua graça. Foi seu desígnio que os princípios revelados por intermédio de seu povo seriam um meio de restaurar no homem a imagem moral de Deus. A lei de Deus devia ser exaltada, sua autoridade mantida, e a casa de Israel foi entregue esta grande e nobre obra. Deus separou-os do mundo para que pudesse confiar-lhes o sagrado encargo. Fê-los depositários de sua lei e propôs preservar por intermédio deles o conhecimento de si mesmo entre os homens. Assim devia a lei do céu brilhar no mundo envolvido em trevas, e uma voz devia ser ouvida apelando a todos os povos para que volvessem da idolatria a fim de servirem ao Deus vivo. Com grande força e com forte mão, Deus tirou seu povo escolhido da terra do Egito, enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Repreendeu o um mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Salmo 105, verso 26 e 27, e Salmo 106, verso 9. Ele os libertou de sua condição de servos, para que pudesse levá-los a uma boa terra, uma terra em que sua providência havia-lhes preparado como refúgio de seus inimigos. Queria trazê-los para si e envolvê-los em seus braços eternos, e em retribuição de sua bondade e misericórdia, deviam eles exaltar seu nome e fazê-lo glorioso na terra. Porque a porção do Senhor é seu povo, Jacó é a corda da sua herança, Achou-a na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Deuteronômio, capítulo 32, versos 9 a 12. Assim trouxe o Senhor os israelitas para junto de si, para que habitassem como que a sombra do Altíssimo. Miraculosamente preservados dos perigos do errante jornadear pelo deserto, foram eles finalmente estabelecidos na terra da promessa, como uma nação favorecida. Mediante o uso de uma parábola, Isaías narrou com tocante sentimento a história do chamado e preparo de Israel Para ser no mundo representante de Jeová Frutífero em toda boa obra Agora cantarei ao meu amado O cântico do meu querido a respeito de sua vinha O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil E a cercou e a limpou das pedras E a plantou de excelentes vides E edificou no meio dela uma torre E também construiu nela um largar e esperava que desse uvas. Isaías capítulo 5, versos 1 e 2. Por intermédio do povo escolhido, tinha Deus o propósito de abençoar toda a espécie humana. Havendo o Senhor dos exércitos, declarou o profeta, É a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Isaías capítulo 5, verso 7. A esse povo foram confiados os oráculos de Deus estavam protegidos pelos preceitos de sua lei, os eternos princípios da verdade, justiça e pureza. A obediência a esses princípios devia ser a sua proteção, pois os livraria de se destruírem a si mesmos por práticas pecaminosas. E, como uma torre na vinha, Deus colocou no meio da terra seu santo templo. Cristo era seu instrutor. Assim como havia sido com eles no deserto, Devia ser ainda seu mestre e guia. No tabernáculo e no templo, sua glória habitava no santo Shekinah, em cima do propiciatório. Em benefício deles, Deus manifestava constantemente as riquezas do seu amor e paciência. Por intermédio de Moisés, os propósitos de Deus deviam ser-lhes expostos e os termos de sua prosperidade tornados claros. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus, disse ele. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Hoje declaraste ao Senhor que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para sim te exaltar sobre todas as nações que fez, para louvor, e para fama, e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Deuteronômio capítulo 7, verso 6, e Deuteronômio capítulo 26, versos 17 a 19. Os filhos de Israel deviam ocupar todo o território que Deus lhes indicara. Aquelas nações que haviam rejeitado adoração e serviço ao verdadeiro Deus deviam ser despojadas. Mas era propósito de Deus que pela revelação de seu caráter, através de Israel, fossem os homens atraídos para si. O convite do Evangelho devia ser dado a todo o mundo. Mediante o ensino do serviço sacrifical, Cristo devia ser erguido perante as nações, e todos que olhassem para ele viveriam. Todos aqueles que, como Raab, a Cananeia, e Ruth, a Moabita, tornassem da idolatria para o culto ao verdadeiro Deus, deviam unir-se ao seu povo escolhido. À medida que o número dos israelitas crescesse, deviam eles ampliar suas fronteiras até que o seu reino envolvesse o mundo. Mas o antigo Israel não cumpriu o propósito de Deus. O Senhor declarou, Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E, como esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer, a minha vinha. Tirarei a sebe, para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as chuvas darei ordens para que não derramem chuva sobre ela, porque esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Jeremias capítulo 2, verso 21, Oséias capítulo 10, verso 1, e Isaías capítulo 5, versos 3 a 7. O Senhor havia, por intermédio de Moisés, exposto perante o seu povo os resultados da infidelidade. Recusando guardar seu conserto, estariam se excluindo da vida de Deus e sua bênção não podia vir sobre eles. Às vezes, essas advertências eram ouvidas e ricas bênçãos eram concedidas à nação judaica e por meio deles aos povos em redor. Mas a maior parte das vezes em sua história, eles se esqueceram de Deus e perderam de vista seu elevado privilégio como povo que o representava. Roubaram-no do serviço que deles requeria, e roubaram o próximo da guia religiosa e santo exemplo. Desejaram apropriar-se do fruto da vinha sobre a qual haviam sido postos como mordomos. Suavidez e cobiça tornaram-nos desprezíveis aos olhos dos próprios pagãos. Assim deu-se ao mundo gentil a ocasião de interpretar mal o caráter de Deus e as leis de seu reino. Com coração paternal, Deus tratou com seu povo, argumentou com eles sobre mercês concedidas e mercês retidas. Pacientemente pôs perante eles seus pecados e, em espírito de clemência, esperou por seu reconhecimento profetas e mensageiros foram-lhes enviados para apresentar seus reclamos aos lavradores. Mas, em lugar de serem bem-sucedidos, esses homens de poder e discernimento espiritual foram tratados como inimigos. Os lavradores perseguiram-nos e mataram-nos. Deus enviou ainda outros mensageiros, mas receberam o mesmo tratamento dispensado aos primeiros com a única diferença que os lavradores mostraram ainda mais determinado ódio. A retenção do divino favor durante o período do exílio levou muitos ao arrependimento. Não obstante, após seu retorno à terra da promessa, o povo judeu repetiu os erros das gerações anteriores e entraram em conflito político com as nações circunvinzinhas. Os profetas, a quem Deus enviara para corrigir os males prevalecentes, foram recebidos com a mesma desconfiança e escárnio com que foram tratados os mensageiros dos antigos tempos. E assim, de século em século, os guardas da vinha fizeram-se mais culpados. A excelente vide plantada pelo divino lavrador sobre os montes da Palestina fora desprezada pelos homens de Israel e finalmente foi lançada fora da vinha. Tripudiaram sobre ela. Pisaram-na a pés e esperavam que a tivessem destruído para sempre. O lavrador removera a vinha e a ocultara de suas vistas. Plantou-a de novo, mas do outro lado do muro, e de tal maneira que o tronco não mais ficou visível. As varas pendiam sobre o muro, de maneira que se poderiam nelas fazer enxertos. Mas o tronco mesmo foi posto fora do alcance do homem e dos danos que este poderia causar-lhe. De especial valor para a Igreja de Deus sobre a Terra hoje, os guardas de sua vinha são as mensagens de consolo e admoestação dadas através dos profetas que tornaram claro seu eterno propósito em favor da humanidade. Nos ensinos dos profetas, seu amor pela raça caída e seu plano para sua salvação são claramente revelados. A história do chamado de Israel, de seus sucessos e fracassos, sua restauração ao favor divino, a rejeição do Senhor da vinha e a execução do plano dos séculos por um bom remanescente a quem seriam cumpridas todas as promessas do conserto. Tal foi o tema dos mensageiros de Deus e sua igreja através dos séculos já passados. E hoje, a mensagem de Deus à sua igreja, aos que lhe estão ocupando a vinha como fiéis lavradores, não é outra, senão aquela expressa pelo profeta do passado. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo. E a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De dia e de noite a aguardarei. Isaías capítulo 27, versos 2 e 3. Espere Israel em Deus. O Senhor da vinha está mesmo agora, reunindo dentre todas as nações e povos os preciosos frutos pelos quais tenha tanto tempo esperado. Logo ele virá para o que é seu, e nesse alegre dia, seu eterno propósito para a casa de Israel será finalmente cumprido. Jacó lançará raízes, e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Isaías capítulo 27, verso 6.